0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 85, והיום אני מדבר עם מאיר מרקוביץ'. אהלן מאיר. שלום
1: שלום.
0: מאיר הקים את פורום בני חורין במפלגת הבית היהודי, כן? אתה הקמת? כן. אוקיי, אני אתן טיפה רקע. פורום בני חורין במפלגת הבית היהודי. סוג של לובי שמטרתו לקדם עקרונות של ליברליזם בבית היהודי, בעיקר בפן הכלכלי. והפיצול עליו הוכרז, עליו נפתלי בנט ואיילת שקד הכריזו, יצר מצב מעניין עבורכם. עם מי הולכים? מצד אחד. בנט ושקד, יחסית ליברלים, מתבטאים בעד שוק חופשי. שקד כתבה מאמר מאוד אידיאולוגי בשילוח שממש מרים את דגל החירות. היא מדברת שם על חקיקת יתר והאיום על החירות שהתופעה יוצרת. ואז הם לקחו איתם את שולי מועלם, ואין צורך להוסיף מה, מה זה עושה לדילמה. בבית היהודי שנשאר מצד שני, אין יותר מדי אידיאולוגים ליברליים. אבל כן יש את אורי אריאל, שכשר חקלאות בהחלט עשה וגם ניסה לעשות אה, הרבה כדי לקדם אה, אה, פירוק אה, של מועצות חקלאיות למיניהן, אה, הגברת התחרות אה, בשוק הזה, כל הכבוד לו, ואפילו לסמוטריץ' עם כל הבעיות שלו, אה, הוא היה אחד היחידים, אני חושב, שהתבטא נגד אה, אה, איזשהו גל שביתות אה, של ההסתדרות. אז עולה השאלה, ההורים התגרשו, עם מי הולכים? עם אבא או עם אמא? מה אתה אומר?
1: טוב, דבר ראשון, בסוף של הדברים אמרת, אפילו סמוטריץ', בצלאל יש לו הרבה זכויות ליברליות. לצד כל הביקורות על אלמנטים שהם פחות ליברליים, אבל אתה יודע, כל אחד והנקודות שנותן להם משקלים יותר ופחות נמוכים, הוא קיבל מקומות מאוד גבוהים באופן עקבי במדד החירות, הוא הופיע בכמה מקומות והיה אדבוקט... עוד אה, רהוט לטובת אה, חופש פרט וחופש כלכלי. דרך אגב, אמרת בהתחלה שעבדנו בעיקר על הפן הכלכלי, אה, גם זה אה, לא מדויק, עבדנו גם על חירויות פרט. אה, החלק גדול מהעבודה הייתה מאחורי הקלעים, mm -hmm. כשפוסטים ואלמנטים מהסוג הזה, התבטאויות אה, פומביות, הם בדרך כלל... Uh, בעד מה שטוב ולא uh, ביקורת. ביקורת, uh, כדי שהיא תהיה יותר אפקטיבית, צריכה להיעשות uh, מאחורי הקלעים.
0: מה האתגר שלכם בעצם? מה, אתם מנסים לקדם משהו? מה הקיר שאתם נתקעים בו? Uh,
1: בעיקרון, יש לפורום שני מרכיבים. המרכיב הראשון הוא קודם כל נקודת מפגש, שמי שהוא ליברל, במ... מידה כלשהי כזו או אחרת, והוא מתפקד או תומך בבית היהודי. Mm -hmm. קודם כל, שהוא לא לבד, שהכל בסדר, שיש עוד כמוהו, הוא לא צריך להתבייש, הוא יכול להגיד את זה. ורווח ראשון פה זה שבן אדם יכול לבוא ולהגיד, כן, אני ליברל ואני בבית היהודי. ומי שלידו ישמע את זה ויגיד, רגע, מה זה ליברל? אולי כדאי, אולי לא? לא להסתיר את זה. Mm -hmm. דבר שני, זה כמובן כן לקדם חקיקה, זה כמובן... כיוון שאנחנו התפקדות משמעותית, פחות או יותר, mm -hmm. ורעשנית, משתדלים, אז כל חברי הכנסת של הבית, אני מדבר עד מוצאי שבת, כן, כל מה שאני מדבר עכשיו זה עד מוצאי שבת וממוצאי שבת שעברה.
2: כן.
1: אז עד מוצאי שבת כל היועצים הפרלמנטריים היו איתנו בקשר אה, יומיומי, mm -hmm. וחברי הכנסת והשרים במידה קצת, כמובן, אחרת. Mm -hmm. הלו"ז שלהם נראה אחרת, וכשהם מקבלים הערות על כל דבר שקורה באקטואליה, וחוות דעת, וטפטוף כזה שנמשך כבר ארבע שנים, mm -hmm. אז uh, חלק מהדברים uh, באים ואומרים לנו, תשמע, חשבנו על הדבר הזה, מה אתה חושב, uh, ואנחנו רואים השפעה מיידית, כמובן מאחורי הקלעים ולא בחזית. Mm -hmm. uh, אבל יש גם את ההשפעה שמאחורי הקלעים. זאת אומרת, כשאתה מתפתף לאנשים רעיונות, בסוף אה, אה, דברים שלא נעשים, לא נעשו, ובלי שידענו, מה ש... כמו שאומרים, פורסם מה שרואים ומה שלא רואים. אז לא רואים חלק מההישגים שלנו, אבל אנחנו יודעים שהם שם.
0: אוקיי. Okay. אני ככה, ב, בין השורות, לא כיבלתי לא, 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 לא ממך התייחסות ישירה בעצם ל, ל, למה ששאלתי לפני זה. עם מי אתם הולכים? או שעוד לא החלטתם?
1: אוקיי, okay, אז uh, כמו שאמרתי, תיארתי עכשיו את המצב עד מוצאי שבת האחרונה. כן. Uh, נפתלי ואיילת אלמנטים מאוד ליברליים בבית היהודי, אבל הם כידוע פוליטיקאים, וכמו שהיהודי uh, הקדוש מילטון פרידמן אמר פעם, פוליטיקאים זה אנשים שהמקצוע שלהם הוא פוליטיקה.
2: כן.
1: ואנחנו נפקיד שם לתת להם את הגב בתוך המפלגה כדי uh, לפעול ככל האפשר יותר בכיוון הזה. החל ממוצאי שבת זה... Uh, uh, מפץ גדול, מפץ קטן, רעידת אדמה, איך שלא יקראו לזה. Mm -hmm. אני אישית עוד לא אה, החלטתי, אני עדיין מתלבט. אה, פגשתי את איילת, איילת שקד. Mm -hmm. אני מתכנן לפדוש את מנכ״ל הבית היהודי, ניר. ולראות אה, לאן אני הולך, אומרת, הסיבה שהגעתי לתוך העניין הזה היא כדי להשפיע, וגם עכשיו אני עושה את החישוב שלי. שהוא כמובן שונה מחישוב של כל אחד אחר, איך אני חושב שאני אשפיע. כמובן שחלק מהחברים בפורום הודיעו כבר בצורה גלויה על המעבר שלהם למפלגה של איילת ושל נפתלי mm -hmm. לימין החדש. אלון גולדברג הוא בין הבולטים שעשו את זה, וחברים אחרים שהם... אולי קצת פחות ליברליים, הם באו מהכיוון החילוני יותר למפלגה, <אח>
2: החילוני
1: אי, ימני בלי דעות מוצקות הליברליזם שנכספו אלינו והתמזגו איתנו במידה מסוימת, יש לנו סינרגיה מאוד יפה, הייתה לנו לפחות עם המטה החילוני בבית היהודי. Hey,
0: אגב, <אח> רועי דן הוא חלק מהפעילות שלכם? שהוא, כי הוא תומך בית יהודי, לא תומך בית יהודי, לא, לא ברור ככה, הוא, הוא פעיל בתחום הזה? רועי
1: דן אה, השתתף בקמפיין המוניציפלי mm. בתל אביב של הבית היהודי. Mm -hmm. הוא הכריז על עד מוצאי שבת כתומך של הבית היהודי. Mm -hmm. והוא, למיטב הבנתי, אה, הולך עם איילת ועם נפתלי.
0: אוקיי. Okay. ובקומב... אגב, מה שאתה אומר עכשיו זה... כאילו, זה קצת אופטימי מבחינתי. זאת אומרת, זה נשמע ש... בין אם אתה תלך, תישאר בבית היהודי ותלך, יש כאילו פיצול אולי אפילו, זאת אומרת, יהיה לובי יהיה ליברלי גם בבית היהודי וגם במפלגה החדשה. זה נכון?
1: כן, 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 בהחלט. באגף ש... של מה שנקרא הבית היהודי לשעבר, שזה <אח> הבית היהודי החדש והימין החדש, אני מעריך נבואה ניתנה לשפטים, אבל ההערפה שלי היא שהליברליזם, יגדל. בהחלט. זה ברמה של 90 אחוז. לא יודע. אלא אם כן, נפתלי ואיילת'י הרכיבו קאדר שהוא אנטי-ליברלי באופן מובהק. כבר ראית את הגיוס הראשון, זאת קארל האנגלית, שאמנם היא באגף הליטליזציה שמעתי שהיא קצת פחות, אבל באגפים אחרים של הליברליזם היא אולי קצת יותר. בסך הכל נראה לי כמו רכש ליברלי יפה. אוקיי. יש לנו הרבה ליברלים שנמצאים קרוב לאילת ולנפתלי כדי לתת להם תמיכה בכיוון הליברלי. העוזר של הילד, גיל ברינגר, הוא גם כן כוח מאוד משמעותי לעולם הליברלי, אני מאוד אופטימי.
0: אני רוצה לחדד משהו ששאלתי קודם. בעצם הפעולה שלך, אתה פועל במפלגה של... אנשים דתיים. אתה מנסה לשכנע אותם ששוק חופשי וחופש הפרט זה דבר טוב. הנימוקים שאתה משתמש בהם, שונים מאלה שתשתמש בהם? נגיד שאתה פונה לאדם חילוני ומנסה לשכנע אותו באותו דבר? אני מנסה להבין פה את הדקויות של מה זה להיות ליברל במפלגה של אנשים דתיים. <אם>, דבר ראשון, חצי מהפעילות זה לא לשכנע בכלל, זה,
1: זה פשוט להיות שם ולהיות כתובת ו... לדברר את הנושאים היומיומיים בשפה של אנשי היומיום, וזאת לא uh, שפה של הישיבות. Okay. מעבר לזה, כן, בוודאי, uh, יש uh, ביהדות uh, בסיס מאוד 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 ליברלי, גם בהיבט של העיסוק המאוד מאוד uh, אינטנסיבי בפסיקה ובג... לדורותיה בעניינים של זכויות קניין. נושא החירות הוא נושא שאם תעבור על התנ״ך, הוא התורה ושאר החלקים מאוד אובססיביים על זה. ברמת האובססיביות, זאת אומרת, סיר הבשר מתואר לגנאי, שבני ישראל רצו לחזור אל המקום שבו מישהו אחר דואג להם לאוכל. נשמע קצת מה שהיום קוראים לזה מדינת הרווחה. <אח> וסיפור כרם נבות, שמתיין מצב שבו מלך בישראל, לא יכול אה, פשוט להפקיע קרקע, כי מתחשק לו. אה, באותה תקופה זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. אם אתה הולך אחרי הסיפור שם עם אשתו הלא-יהודייה, שאומרת, מה... <laughs> מה, מה הולך פה? <laughs> <laughs> אתה רוצה קרקע, אתה לוקח קרקע, מה, מה זה הדבר הזה? <laughs> אה, לאורך ההיסטוריה גם, כי כן, הנה, עובדה שהקמנו כאן מדינה סוציאליסטית, ובכל זאת אנחנו לא מדינה סוציאליסטית, כי ליהודים יש איזשהו יום כזה של... אה, אף אחד אחר לא יגיד לי מה לעשות. כשאנחנו נמצאים תחת שלטון של גויים, בסדר? אז הגוי הוא בעל הכוח וכוונה, אבל אף יהודי אחר לא יגיד לי מה לעשות. או, כמאמר הבדיחה הידועה, שני יהודים, שלוש דעות.
0: Okay, אוקיי, ואני... אני, אני רוצה רגע קצת לתקוף. הידו כי... כן משמשת אותי
1: מדי פעם, אבל כבסיס, לפיכה, אבל זה לא עיקר העבודה במפלגה הדתית. ואני רוצה להגיד עוד משהו, אמנם הדור הקודם
0: הוא מאוד אדום יחסית, אבל הדור הצעיר הוא מאוד ליברלי. אני רוצה לשאול אבל, כאילו, על פניו, נפתלי בנט ואיילת שקד, ההתבטאויות שלהם מאוד ליברליות. אני לא רואה כאילו באג'נדה שלהם, בתפקידים שהם אה, אה, לקחו איזשהם יוזמות ליברליות משמעותיות. הדוגמה הכי פשוטה, נפתלי בנט היה אה, אה, שר החינוך. אני לא ראיתי פה איזושהי התקדמות, עזוב שיטת שוברים, כן? זה מהפכה. אני לא ראיתי איזו הקלה גדולה על בתי ספר פרטיים. אתה יודע, לאפשר ליותר בתי ספר פרטיים לפתוח את השערים שלהם, להגדיל את הבחירה ואת החופש בשוק הזה של החינוך, זה לא קורה. זה נשמע כאילו שאתה יודע, הם מדברים עקרונות ליברליים, קפיטליזם, מבחינת מעשים, זה לא מתרגם למעשים. תראה,
1: אני כמובן הייתי רוצה... שנצעד יותר לכיוון הליברלי, ואני... כן, זה מפריע לי, אבל אנחנו צריכים לקחת את זה חשוב על כמה דברים. דבר ראשון, בואו נוציא רגע איזושהי מיסקונספציה שיש. בארץ קיימת שיטת שוברים, באופן מאוד מנוון, אבל זה לא שאנחנו צריכים להיאבק על בואו נכיל את שיטת השוברים. אנחנו צריכים... המאבק שלנו על העמקת שיטת השוברים. בסך הכל, יש... מעט מדי בתי ספר פרטיים, אבל הם קיימים. <אח> הם מקבלים תקציב אה, מהמדינה, תלוי אם אתה בזרם הנכון או לא נכון, בעניין של סמויות, ואתה... עיקר הקשיים, לדוגמה, זה הקמת בתי ספר פרטיים, בכלל לא באזור של משרד החינוך. אחד הקשיים הכי גדולים בהקמת בית ספר פרטיים בישראל זה השגת המבנה. המבנה זה עניין של תוכניות מתאר, יש איזשהו, איזושהי נעילה כזאת ש... מבנה ציבור הוא בדרך כלל בשליטת העירייה, מבנה מגורים אסור להקים בו בית ספר, מבנה שמיועד בניירות למסחר ותעסוקה אסור להקים בו בית ספר, וזה בכלל לא משנה אם השכנים מסכימים וההורים מסכימים וכולם מסכימים. ברמת התכנון והבנייה אין הסכמות. הסבך הביורוקרטי הוא הרבה יותר משמעותי והרבה יותר חזק מהכוח של השר. ועם כל הפירוצים האלה, אני עדיין חושב שהיה אפשר להשיג יותר בקדנציה הזאת, ואני מאוד מצטער שלא הצלחנו. אז עוד פעם, אם היו לנו פי שתיים מתפקדים, פי ארבע מתפקדים, אני מניח שזה היה נראה קצת אחרת, קצת יותר טוב.
0: בואו נדבר רגע על התחרות הברורה שלכם, שזאת מפלגת זהות. אני רוצה רגע להתייחס מעבר לטיעון הזה של הם לא יעברו את אחוז החסימה. יש עוד סיבה... להיות חלק מהפורום הזה של בני חורים, ולא, ולא פשוט לעבור לזהות שמן הסתם יותר תואמים את האג'נדה הליברלית שאתם רוצים לקדם. יש סיבה? אנחנו צריכים להבין בין
1: אה, מי יותר דומה לי ואיך וכמה ולמה, שבזה, אם, אם זה היה הקריטריון, יכול להיות שהייתה פה אמת מסוימת, mm -hmm. לבין
2: העיסוק
1: אה, בפוליטיקה. אנחנו פה אה, תא בארגון פוליטי, ואנחנו שואפים. להפעיל יותר השפעה, להשיג יותר השפעה ולשנות את המציאות שאנחנו חיים בה. Mm -hmm. מה לעשות שבארבע השנים האחרונות לפחות, מפלגת זהות לא הייתה ב... בתוך הכנסת או בתוך הממשלה, mm -hmm. ומפלגת הבית היהודי כאן הייתה. זה ארבע שנים שבהם אפשר להיות בזהות ולדבר עם בחוץ, וזה mm -hmm. חסר
0: משמעות. Mm -hmm. mm -hmm. אתה אומר, לא, תיכנסו הבא, ואז נדבר. דרך
1: אגב, אחת הפעולות שעשינו הרבה מאז, מאחורי הקלעים הייתה לבקש להוריד את אחוז החסימה. אני חושב שאם היינו מצליחים להוריד את אחוז החסימה, יכול להיות שזו הייתה כן נכנסת עכשיו לכנסת. אפילו אם חובר כנסת אחד זה ממש לא משנה. אבל יותר מזה, אני חושב שאני רואה בפוליטיקה שוק. שוק לכל דבר, כמו שוק המזון או כל שוק אחר. כן. שוק שבו יש מתחרים, ולשמחתם של המתחרים הקיימים יש להם את הכוח לחסום מתחרים חדשים. וכמו בכל שוק, כשחוסמים מתחרים, אז uh, הספקים הנוכחיים uh, נהנים מזה, והמפסיד העיקרי הוא הציבור, ציבור הלקוחות. Uh, גם את ההסברים האלה, uh, כמובן, אני חוזר ואומר לבעלי הכוח. אני מקווה שזה יחלחל מתישהו. Mm -hmm. אה, אז אני מסביר לנו שזה יכול להיות... אה, זאת אומרת, הדוגמה הכי נוחה לזה זה מה שקרה במגזר הערבי דווקא, שחשבו לפגוע בהם על ידי העלאת אחוז החסימה, ובסוף מה שקרה זה שחוק התוצאות הבלתי צפויות, או צפויות בהחלט, יצא לפועל, וקיבלנו את הרשימה המשותפת שמשלבת אה, סוציאל-נציונליים מסוג מסוים, עם אינטרנציונל סוציאליסטי מסוג אחר, שאף אחד לא יודע כבר מה יותר גרוע.
0: Uh, אני רוצה רגע לעשות זום-אאוט מהבית היהודי, זהות, uh, ובכלל, אנחנו הולכים לבחירות. Uh, השאלות של מי יבוא את אחוז החסימה, נעזוב את זה כרגע. אני רוצה ספקולציה אחרת. אחרי הבחירות הבאות, יהיו יותר או פחות חברי כנסת בכלל uh, שרוצים לקדם שוק חופשי בישראל ואפשר יהיה לעבוד איתם. מה אתה חושב? אז uh, אני חושב
1: שהחדשות של... מה שקרה במופיעי נראה לי שגם אמרתי את זה קודם באיזה חצי מילה. אז כן, אני אופטימי, הכמות של חברי הכנסת הליברליים, או סך הליברליזם בקרב חברי הכנסת, להערכתי, הולכת לגדול. בוא נגיד ככה, משהו כמו 50% מרשימת הימין החדש, להערכתי, תהיה ליברלית, לא בכאילו, אלא ממש.
0: <אי hamburger> יש לך איזה שמות שאתה יכול לדבר עליהם?
1: לא, אני... אין לי אפשרות לעשות כזה דבר. גם אם הייתי יודע, לא הייתי אומר, איך הולכות הקלישאות? אבל זה עניין של הנפשות הפועלות, זה נפתלי וזאת איילת וזה הצוות שלהם. הצוותים שלהם, אני מכיר אותם, ומתוך זה אני יכול להיות אופטימי מאוד. אתה יודע, זה,
0: זה ממש דילמה, זאת אומרת, עד, עד היום, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי, uh, 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 אז, אז עד אתמול, היום, uh, הייתי אומר, אני מצביע, הולך עם הליכוד, אבל עכשיו נכנס העניין הזה, הספקולציה שאולי כחלון לא יחזור לליכוד וישריין לעצמו כמה מקומות, ואם זה קורה וזה איכשהו דוחק החוצה אנשים אפילו כמו שרן השכל, אני ממש לא יודע אם אני <ע> <ע> הולך להצביע לליכוד. ואני לא יודע למי אני אצביע, זאת אומרת, זה בין לא להצביע בכלל, לאולי אפילו להצביע לימין החדש, כמה שזה קשה לי. אני לא יודע אם... אני מאמין
1: שההתנדטויות שלך יהיו הרבה פחות חזקות ברגע שאתה תדע מהן הרשימות. כן, זה נכון. ולנחש כבר מהיום איך יראו הרשימות בעוד 40 יום פחות או יותר. זה באמת סתם להעניש את עצמך על, 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 על משהו שהזמן אתה יודע שהולך לפתור. אבל כן, מה שהעלית עכשיו, לדעתי מחזק את ההבנה שמאוד מאוד מאוד חשוב להתפקד. וכמו שאמרתי קודם, אני <אדם> מעדיף, העדפתי לבית היהודי בזמנו, אחרים התפקדו לליכוד או, או לזהות. כל אחד עושה את השיקולים המדויקים שלו, איפה הוא חושב שהוא ישפיע יותר. יש כאלה שחושבים שאם מפלגת תות תהיה גדולה יותר, אז כל הקשת תראה את זה ותהיה ליברלית יותר. יש כאלה שאומרים דווקא מפלגת השלטון. <אח> או כמוני, שאמרתי שיש לי פה כוח השפעה יותר גדול באופן יחסי למתפקדים, זאת אומרת, <אח> היחס מתפקדים לחברי כנסת היה נראה לי יותר טוב. <אח> עד מוצאי שבת, <laughs> ועכשיו יש התלבטות חדשה, אצל איילת ונפות נפתלי, אם אולי אני לא מתפקד, אבל אני יושב קרוב אליהם, כן. איך אני משפיע, או בבית היהודי הישן, <laughs> איך אני משפיע. אני באמת לא יודע לאן אני הולך, אנחנו נפגשים, חברי הפורום הפעילים יותר, מחר בערב, ככה לסיור מוחות, שכל אחד אחרי זה, פחות או יותר, יחליט איך הוא ממשיך.
0: בואו נדבר רגע טיפה אקטואליה, ממש אנחנו בדקה ה-90 של העשייה הפרלמנטרית לפני שהכל מוקפה, ולאורי אריאל, שר החקלאות שהזכרתי קודם, איש הבית היהודי, הוא מבחינתי מקבל את הצל"ש השבועי, אולי אפילו שנתי, על המהלך שלו שעשוי, לא, לא ברור עוד מה היו ההשלכות של זה, מהלך שעשוי לבטל את שיטת המכסות בשוק הביצים. הוא בעצם לא חתם על המכסות לשנת 2019, שזה מכניס את כל העניין הזה לאיזשהו לימבו משפטי שלא ברור מה יצא מזה, אבל זה, זה בהחלט משפר את הסיכויים של לשבור את שיטת המכסות, אז סחטן עליו. אבל באמת, יכול להיות שהשמחה הזאת מוקדמת מדי, זאת אומרת, כן, זה אקט בכיוון נכון. אבל אנחנו מכירים כבר את ההיסטוריה של המאבק של רפי דיין, הוא ניצל את הפרצה הקודמת שאורי אריאל נתן בשיטה, הוא פתח את הלול בפרצה הקודמת, ובג"ץ הורידו לו את השלטר. אז מה אתה חושב, המהלך הזה הוא באמת uh, מספיק? אנשים עכשיו יכולים להקים לולים, או שזה ייסגר עוד פעם באיזה, אתה יודע, ימצאו כבר את הדרך לאכוף את השיטה הזאת, אפילו ששר החקלאות לא, לא נתן לזה גב?
1: <אז> עוד פעם, זאת פוליטיקה. בפוליטיקה זה פחות שאלות אה, ערכיות או אקדמיות, כמו שאנחנו הליברליים נוטים לעשות. העולם הפוליטי מורכב מהרבה לחצים ואינטרסים. עכשיו, הסיפור הספציפי פה של הביתים זה שהוא העלה הצעה מסוימת שמרחיבה את המכסות לפי אה, דברים שהוא תפס אותם כחיוביים, ואינטרס של מדינת ישראל וכולי. Mm -hmm. שכללו הגדלת מכסות לחקלאים שישקיעו בשיפור הלולים, להטיב את מצבם של בעלי החיים, להוריד את בעיית הסלמונלה באיזשהו אופן, שהיא בעיה מאוד קשה בישראל. Mm -hmm. ומצד שני, בעלי הלולים, שחלקם לפחות, או בעלי הכוח שביניהם, לא רצו לבצע את ההשקעה הזאת, והגיעו דרך חבר כנסת יצחק וקנין, שבעצמו לולד. ודרך איתן כבל, שכולנו מכירים, יושב ראש ועדת הכלכלה. ומה שקרה זה שוועדת הכלכלה, שאמורה לאשר את התקנות של השר, היא גם מוסמכת לעשות בהן שינויים, והיא אישרה את התקנות בשינויים, נגיד את זה ככה, כנראה קצת מרחיקי לכת. אז יש עכשיו שתי אפשרויות. רגע, מה זאת אומרת?
0: הם אישרו איזה שהם שינויים והשר לא חתם על זה? זה מה שקרה?
1: בדיוק. בגלל השינויים הוא לא חתם.
0: שינויים לכיוון, לאיזה כיוון?
1: לתת מופסות בלי, ש... בלי להתאמץ. Mm -hmm. אז העניין פה הוא פוליטי וטכני וכלכלי לא אידיאולוגי כל כך. Mm -hmm. למרות שלשר כן יש עמדות בסיס יחסית ליברליות, לפחות יחסית להרבה אחרים, mm -hmm. והוא פגש אותנו כבר בתחילת הכנסת הזאתי באוסטרוסומליה אצל דיוויד, mm -hmm. והוא הציג עמדות שהוא צופות מנהלתיד, הוא אמר, אין מה לעשות. העסק הזה של המועצות, הלול והחלב, דינן ללכת מן העולם. לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל הם, המועצות האלה ילכו. Okay. זאת אומרת, הוא כן בראש שלנו, ושוב, הוא פוליטיקאי. Okay. המצב הנוכחי הוא שמתוך עבודה הפרלמנטרית, נקרא לזה השחורה, הוא רצה לחלק את המכסות הנוספות באופן שהוא מצא אותן כטובות. אנשים אחרים עשו עם זה איזשהם מהלכים פוליטיים שאפשר לקרוא לזה, להכניס לו אצבע לעין. Mm -hmm. ועכשיו הוא, או שהוא חותם על, ה... על השינויים שאושרו הש... על ידי הכלכלה, וחותם על להכניס לעצמו אצבע לעין, mm -hmm. או... או שהוא לא חותם. Okay, הוא...
0: אוקיי, אומר... אז אתה אומר... ב...
1: שלא, הוא כבר לא יקבל אישור חדש מוועדת הכלכלה, כי היא לא תתכנס לזה, כי הכנסת פוזרה.
0: אוקיי. Okay.
1: אז יש סיבות להיות אופטימי. אז uh -huh. מצד שני, יכול להיות שיפעילו עליו לחצים, כל מיני אפיקים, אותם בעלי אינטרס, לא נעלם להם האינטרס, הם ממשיכים להפעיל את הלחצים שלהם, uh -huh. אז יכול להיות שהוא כן יחתום בסוף, אי אפשר לדעת.
0: Uh -huh. אני מקווה שהוא... אוקיי, okay, אז אתה אומר בעצם שכאילו העניין הזה של ההשפעה, אתה יודע, האס אמסים וההתגייסות uh, של, אתה יודע, את אמיר... Uh, 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 וויטמן וליברלים בליכוד, ואתה הלך, היה איזה קמפיין לבקש מהגולשים לשלוח לוועדת הכנסת, לוועדת הכלכלה, סליחה, ולשר מיילים וסמסים, בבקשה לעשות את הצעד הנכון לפתיחת השוק. אתה אומר הלחץ הזה לא השפיע? זה בכלל לא קשור? לא, לא,
1: אני לא אומר שזה לא השפיע בכלל. כל, כל צעד, כל אמירה, כל סמס, כל פעולה, משפיעה במשהו. אבל... היו דברים. הדברים היותר מרכזיים זה המשחק הפוליטי, האלמנטים, אני מניח שגם אגו באיזשהו מקום משחק פה תפקיד, אני לא משאיר את השר באגו, אבל אתה יודע, לכולנו יש כזה. זה mm -hmm. תהליכים פוליטיים, זה קבוצות לחץ בתוך המפלגה,
2: והאם
1: הצעד הזה יועיל או לא יועיל בתוך המפלגה, או במאבק מחוץ למפלגה אחר כך. זאת אומרת, אני דאגתי לתקשר איתו ה... בכל הלאה, התקופה האחרונה. אני אגיד לו, תשמע, כשאתה תגיע לבחירות עם הדבר הזה אחרי חצי שנה שהמצב בשוק יהיה שונה באופן משמעותי מזכות המהלך שלך, יש לך ביד אף. אתה תהנה ממנו, יהיה לך מזה רווח אלקטורלי. אני מקווה שגם את זה הוא שמח.
0: אני גם מקווה. אני רוצה רגע לחזור לנפתלי בנט ואיילת שקד. שהם נחשבים אה, אה, ליברלים, אה, ש אבל, אתה יודע, אני שומע מדי פעם גם אה, כמה דיבורים שלהם שזה לא בדיוק ככה. זאת אומרת, הייתה איזו התבטאות של איילת שקד, שחקלאות חזקה זה חשוב, גם אם לשלם יותר. אה, צריך לזכור שהם היו בעד החוק אה, של ישראל היום, חוק שמשמעותו לחסום אה, במידה מסוימת עיתון. אני רוצה רגע שתעזור לי לעשות uh, uh, מאזן, תנסה להיזכר במעשים שלהם, ליברלים יותר, ליברלים פחות. הם יותר תרמו או יותר הפריעו להפוך את המשק לחופשי יותר?
1: במאזן הכולל אני חושב שמאלה שמשכו את הממשלה, הם לא נכנסים דרך אגב למדדים כמו מדד החירות שלנו או, או למדד החברתי, שזה הנגטיב שלנו. הם, הם לא מופיעים שם כי הם לא חברי כנסת, לא סופרים להם את ההצבעות, כי הם שרים שהנוכחות שלהם היא רק בזמן של הכרח. אז בהיבט של הפעילות הפרלמנטרית, סליחה, לא פרלמנטרית, אלא הממשלתית שלהם, תראה, חסמה, כמעט אפשר להגיד בגופה, חקיקה פרטית
0: בהיקפים עצומים. בוא תן לי כמה דוגמאות. היא
1: גם... עוד בקמפיינים הקודמים דיברה על החקיקה של סתיו שפיר בעניין של שכר בירה וכאלה. בוא נגיד ככה, לדעתי 80 אחוז או משהו כזה מהצעות החוק הפרטיות היא דאגה להשבית אותן. אוקיי. לגבי התבטאויות שהן לא בדיוק ליברליות, כמו שאמרתי הרבה פעמים בשיחה הזאת, זה פוליטיקה. כן. אנחנו לא המצביעים היחידים שלהם ולא המתפקדים היחידים שלהם, וזאת העבודה שלהם, העבודה שלהם זה להיבחר שוב. אז הם חייבים להגיד את הדברים שנשמעים טוב לרוב הציבור.
0: אוקיי, okay, <תיבור> אתה יכול לחשוב <תיבור> על איזשהו אקט אקטיבי שהם עשו, שבעד äh, לפתוח יותר את השוק? אני באמת מנסה להיזכר. עזוב בקדנציה הזאת, היא גם בקדנציה הנוכחית. את כן, אתה יודע, אני זה... כן.
1: עושה... של שר משפטים זה פעילות של מה שנקרא רוב הפעילויות הן משהו שאנחנו לא כל כך רואים. פעילות אחת שכן אני זוכר אותה יחסית, היא, היא באופן, דופן, היא פעילות של השרה איילת ביחד עם חבר כנסת ניסן סלומיאפי, שהוא יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שהם בדרך כלל אנחנו לא מכירים את זה, רוב האנשים חיים ומפריע להם נושא מחירי הדיור, מחירי המזון, התחבורה אולי. כן. הדברים האלה של החינוך, הדברים לא הרגילים, אנשים ברגיל שלי, שאני מדבר איתם, שמנהלים משפחה, מכיר... יש אנשים שיש להם צרות אחרות שאנחנו פחות מכירים אותן, והכוונה היא לחוק האפוטרופוסות. יש, בגדול, כן, אני לא עורך דין ואני מתעסק בזה ביומיום, אבל... אנשים הם או עצמאים, עד כמה שהגזיין נותנת להם, או שהם ממונים להם אפוטרופוסים כשיש להם בעיה. Mm -hmm. וזה מצב שלפחות עד לאחרונה היה פחות או יותר בינארי. או שאתה עצמאי או שאתה לא. Mm -hmm. והם הכניסו ביחד אלמנט קצת יותר של קשת, של וקטור, של אפשרויות, של מדרגות. עוד פעם, אני לא מכיר את הפרטים המדויקים, כי זה לא עולם שאני נמצא בו, ההורים שלי עצמאיים, ואין לי אה, נכויות במשפחה ולא שום דבר באמצע, לשמחתי הרבה, mm -hmm. אבל להרבה מאוד אנשים הצעד הזה נתן, אה, נתן להם את החירוש שלהם, נתן להם את החופש שלהם. מכתבי תודה שהציג לי חבר הכנסת סלומינסקי, של אנשים שפשוט, אה, אתה רואה את הפתקים עם כתרים אה, של דמעות עליהם.
0: אוקיי, oh, okay. אני בנה... מבין, אני מבין, זה מעניין. ת, תן לי אבל באמת איזושהי דוגמה קונקרטית למצב שמישהו שיש אה, לו בעיה מסוימת, אה, ובעצם הבינאריות הזאת לא עובדת בשבילו. בוא, רק כדי שאני אבין מה מדובר.
1: בן אדם שהוא גבולי ביכולות השכליות שלו, אז הוא צריך עזרה וסיוע, אבל הוא כן מסוגל קצת. Hmm. אה, אלמנטים מהסוג הזה, בן אדם שהוא... מבוגר וקצת מתחיל לשכוח, אבל הוא, הוא עוד לא איבד את, ה... את הכל.
2: Mm, הוא צריך אומר... עזרה,
1: הוא צריך ליווי, הוא צריך שיהיה מישהו שיכול אה, לתת לו איזושהי תמיכה, mm -hmm. אה, ולחתום במקומו, ושהוא לא יחתום לבד אה, על כל דבר. אני עוד פעם לא בקיא לגמרי בפרסום כן, כן, אני מבין. הזה,
2: אני
0: מבין אבל אה... את הרעיון.
1: אבל המצב הזה שאתה מגיע פתאום לחירות, שהיא לא החירות שלך, אלא חירות אחרת, שלא הכרת אותה, mm -hmm.
0: זה דבר שהם קיבלו את כל המחמאות <laughs> שיכולת לתת. Okay. אוקיי. Uh, דבר אחרון, אני רוצה ממך איזושהי המלצת תרבות על ספר, סרט, פודקאסט, אירוע כלשהו שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, אני אתן לך דקה uh, לחשוב, ואני אמליץ על ערוץ ביוטיוב למי שאוהבים קולנוע, ובעיקר כתיבה. תסריטאות. Uh, יש שם בחור שהוא לוקח סרטים או ז'אנרים, uh, יוצא מתוכם לדיון, לפעמים דיון פילוסופי, לפעמים מאוד ממוקד באיך לכתוב uh, סיפור טוב. הוא עושה את זה ממש מעניין, לערוץ הזה קוראים Just Right, אני אשים לזה קישור. Uh, למשל היה פרק שמאוד אהבתי שעסק במגפין, אותו פריט uh, שכולם מרדפים אחריו בסרט. למשל, אתה סרקת בנוקמים, הקובייה הזאתי, או הגביע הקדוש באינדיאנה ג'ונס. הוא מנסה להסביר שם מתי השימוש בגפין עוזר לסרט, מתי הוא מפריע. מאוד מעניין, אני ממליץ. Just right. מאיר, מה ההמלצה שלך? אני שמעתי ב... התחלתי לפני שנה פחות או יותר
1: לשמוע, לא שמעתי את הכול. פודקאסט מדי תא של רן לוי, ויש לו כמה פודקאסטים. אחד מהם, עושים עסקים, שהוא מראיין שם גורמים שיזמים, אנשים שהגיעו לגדולות, אנשים שהתחילו דברים מההתחלה, כל מיני שלבים, כל מיני תעשיות, מכל מיני כיוונים, וזה פשוט מרתק לשמוע את זה באוזניים של ליברל. ואז אתה שם לב, אה, הנה, הוא שם לב שהבירוקרטיה מפריעה לו, או להפך, איך הוא לא רואה שהבירוקרטיה פה הפריעה לו. ובעקבות החפיפה ליזמויות שלהם, מצאתי את עצמי עכשיו עובד סטארט-אפ, הצטרפתי לסטארט-אפ מאוד מאוד צעיר, אני עכשיו משמש בו כ-CTO. וכן, והחוויה היא... כי כמו ששמעתי בפודקאסט, <laughs> <laughs> לגמרי, <laughs> רכבת הרים כיפית ונפלאה וקשה ומתסכלת ומעוררת תקווה, בדיוק כמו שהאנשים האלה סיפרו לי.
0: אוקיי, okay, מאיר, אז בהצלחה עם זה קודם כל. אני אוסיף שם <laughs> את ההמלצה <laughs> לפודקאסט, עושים עסקים עם ערן לוי, ו... בין אם תלך עם בנט ושקד ובין אם תשאר בבית היהודי, אני רוצה להגיד לך הרבה הצלחה בלקדם את הליברליזם איפה שלא תבחר להיות, ותודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה על היחלה.
0: הקונגרס פודקאסט ליברלי, ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.